0: おはようございます。今日2月9日月曜日新聞休館日はキク日経特別版をお送りします。今日の特別版は2015年世界経済を展望すると題してお送りします。出演は国際エコノミストの金森香織さんです。キク日経は日本経済新聞社の協力でお送りします。
1: The news Continues News e on n Radio k こ今年を展望する経済でございますけれども、正直な話、まあ、今の状況を見ますと、ですねこの IS といわれるイーシルといわれるイスラム国の問題だけに関しては、これ、答えは出ておりませんよね。これが経済に与える影響というのは、正直今の段階では分かりません。ただ、一つだけ申し上げたいんですけれども。この問題の根源が分からなければ解決の、まあ、それに答えは出てきませんのでね。で、その意味では、えー、そのジャーナリズムそのものがちょっとおかしいなという気が私自身はしておりますで。あの、じゃあどこから出てきたのかっていうのは皆さんがあのよく調べていただければわかるんですけども、イラクに対するそのアメリカの施策と言いましょうかね。2006年あたりから入り込んでいって、どういうイラクでの姿勢をやっていったのか。まあ、正直言いまして、全産業体にアメリカの企業がドーンと入っていったんですね。しかも、今アメリカは世界最大の大使館、3500名を誇る大使館をグリーンゾーンと言われるですね、絶対に入り込めないという安全地帯の中に、石垣の中に、鉄道、鉄条網の中にあるんですね。で、それどうしてあるのかっていうところが一つの答えなんですね。で、そこからスタートしないといけないんですけれども、今、現象面だけで追ってますからね。私はこれ正直言いまして、これは何にもならないなっていう気がしますね。そのことだけは,はっきり言わせていただきます。まあ、精一杯のところ、世界の軍事産業が儲かるくらいなもんでしょうかね。そんな気がします。さあ、さて、今年の問題なんですけれども、まあ、あの私がラジオ放送で何回も申し上げているとおり、基本はですね今年に関しては、えーまあ、経済的な上でえで、ー、の状況の中では、あのボラテリティが非常に高いと、で下回って上回るとで、なかなかトレンド自体が、例えば世界経済が上向いたとか、大きく下向いてしまったとかっていう、そういうその判断的なものにはならないだろうと、ごちゃ混ぜの状況なんですね。で、え例えば、あの、日本人がよく、その、順張り発想とか逆張り発想っていうのがありますけれどもね。で、まあ、今年は、どちらかというと、逆張り発想の年だろうな。で、下に下がった時には、あそこで反転の、その構え。上に行った時は、逆に下に下がる構えと。これで、一般的によろしいかなという気がします。であの経済的なその核というものはご存知の通り、一般的には6月の段階での FOMC でアメリカの利上げがスタートしますよと。で、それが一つ。それから、えー、ECB、欧州に関しては、ようやくですね、量的緩和がエンドレスで、まあ、要するに経済が良くなくなるまで、徹底的にやりますよっていう、こういう政策。それから、日本もエンドレスで、これは物価が 2% に至るまで、我々は何でもやりますよっていう、この政策ですね。まあ、言ってみれば、世界にその中央銀行のバランスシートはどんどん膨らんでいって、資金がジャ,ブジャブになっていくという状況の中で、果たしてそれがこうそうするのかどうかという判断が求められる。でその中で、非常にその歴史的な局面に入っていったその WTI を中心とした原油価格の下げですね、でえーまあ、これは、まあ、自分で言うのもなんてか、相当前から予測していましたけれども、えー、おそらく瞬間的な下髭としては、バレル当たり、WTI でいけば30ドル消えるだろうなという感じで、まあ、月間ベースでやっぱり30ドルの前半くらいまであるだろうと。で、えー、じゃあそうなった場合にですね、あの、よく言われる、その、世界経済どうなるんだということの発想なんですけれども、まあ、あの、IMF にしても、世界銀行にしましてもですね、やはり2015年、16年と、年を追うに従って、この影響が、下の方に出てくるという発想をしてるんですね。ま、あすなわち、えー、これあの、先進国の方は、当初は、それ相当、このオイル価格が安いおかげで、プラス効果っていうのはありますでしょうね。まあ、特に日本の場合は。で、ところが新興国や資源開発国の場合は、まあ、国際商品市場が失しなべてみんな下の方に行ってるっていう状況があってですね、当然これ、収益が先進国のうに移っちゃう、移っちゃうと、まあ、貿易を通してですね。で、これが、あおそらく一年半ぐらいですね、一兆ドルと言われてますよ。つまり、それ分だけ、えー、今度は先進国が資源、新興国のお経済の疲弊の影響を後でろに被ってくると。こういう流れなんですね。という状況をきちっと抑えていかないと、目先だけで、あよく儲かってる企業収益あるわ、もっと株上いくわ、という。それだけで見てしまったら、ある月から突然おかしいよ、ということになりかねないんですね。で、その意味で、今、ちょっと私が、おりゃっと思ってきてるのが、えー、そのドル高でアメリカの多国籍企業の収益が相当予測よりも下回ってきてるという状況ありますよね。そよその国で稼いだ分が、ドル換算すると、本国の決算書類でマイナスなっちゃうという状況ですね。で、こうなってきますとね、あのー、正直、もう議会からその動きが出てますけれども、例えば TPP という問題、まあこれ、おそらく3月末で、末までに決着すると思いますよ。はいいんですけれども、その TPP の最終決着の中にですね、ある項目を入れようと。で、それは、まあ、具体的に言いますと、まあ、難しい言葉になるんでしょうけれども、その、勝手にその自分の通貨を安くするなよと。あの、操作してね。で、えまあ、要するに、協調的にやれよと。つまり、えー、米国の企業からすれば、せっかく進出した国の通貨が安くなってしまえば、儲からないと。こう言そうなんですね。で、もちろん,、うん、ドル高が行き過ぎると、アメリカの輸出にもブレーキがあると。こういう話ですよね。で、えー、こういう状況がちょっと出てきたので、例えば、これから先のですね、円、え、相、ー、場という意味では、市場がそれを先行して先取りしていく状況も当然あるだろうと。いうふうに考えてます。で、特にこの3月末の決着に向けての項目に入れな、入れようぜということをアメリカの上院の財政委員会委員長がはっきり言ってきてるもんですから、しかも民主党民主党で、えー、まあ、まあ、賛成する方が随分いらっしゃって。どうも、それが入る可能性は捨てきれないと。まあ、入らないと思いますけどね。問題はマスコミベースでね、入るの入らないだろうと言い始めて、なおかつ、アメリカの財務,財務大臣あたりがですね、財務省あたりが、ちょっと行き過ぎだよ、なんていうことを言っちゃうと、うまあ、あの、円高になっちゃうということも含めて、今のドル円相場、まあ、年間を通してのお話になりますけれども、た旦んですね、下の、つまり円高の方に、111円くらいまでの円高の方に一旦向かうかなという気がします。で、まあ、その時におそらくユーロは相当安くなっているんだろうなと。例えば、ユーロドルでいきますと、パリティあたりまでいくかなと。パリティというのは1ユーロ、1ドルですよね。で、えあ、ー、かける、例えば112円なり3円なりということになると、まあユーロ円に関しても、今130円台維持してますけれども、120円台を超えてしまうと、110円台も入っちゃうと。こういう状況も、年前半の段階では考えられるのかなって、そういう気がしますよね。で、もちろん、エンドレスにユーロが安くなるという状況ではないだろうし、で、えー、まあ今の、世界の金利動向を見たら、あの、もう一目瞭然ですけれども、どんどんどんどんマイナス金利増えてますよね。で、もう世界のこの金利水墨数マップっていうものを見ればですね、毎日毎日オスローゲームのように、ゼロからマイナスに金利が変わってしまう、そういう状況が生まれてます。で、特に欧州が多いですね。えー、もう本当に欧州はこれ以上金利下がってどうするんだろうというところまで下がってきてます。で、それに大友情下流に ECB が量的緩和をやるわけですから、そうすると、まあ、あの、一般的には金利、あごめんなさい、あの、お日本のお経済のお、まあ、状況よりも、欧州の方は良くなるんじゃないかと、こういう見方を取る方もいらっしゃるでしょうけれども、残念ながらこれだけ金利が下がってきますとですね、いくら量的緩和をやっても効果はないんですよ。まあ、これはあの日本が一つの象徴でもありますよね。で、良くなると言,って言われてた日本の,その GDP が、なかなかそのパッとしないと、連続2期マイナスですよね。で、ようやく今年に入ってからプラスに転嫁されますけれども、まあ、それでも、まあ、1% なり 2% ぐらいでしかない。ましてや、欧州の場合は、もう 0% なり入ってきてる GDP ですから、これが 3%、4% になるには、もう相当、時間が必要だということになりますよね。ということになると、ああ通貨的な側面だけではなくて、アメリカの,その経済自体も、こういう先進国ですら、せっかくその世界をまさに導いてくるべき景気が良くないと。先ほど申し上げたように、えー資源国と新興国の経済が足を引っ張るということになればですね、やはりアメリカの金利の引き上げというものは年後半にずれ込んでいくという思惑が先行していくのはもう時間の問題だろうなという気がしますよ。そうすればアメリカの金利もなかなか上向くどころか下がっていっちゃうということになると日米金利差が縮まっちゃうということになるとなかなか円安には戻れなくなると。まあ、ただ言えることはアメリカのその利上げの政策、金融政策の正常化と言いますかね。それに対して欧州と日本は逆サイド。この構図自体は何も変わらないですから、その意味では、数勢的な円安自体はそれでいいんですけども、どうもそんな気がしてしょうがないですね。それから、あの、原油価格に関して申し上げますと、これは、じゃあ一体いつ反転するんだ、ということは、一人にロシアの状況次第ですね。えー、まあ、あの、漫画地区に申し上げますと、ロシアが、欧米に土下座した時には原油価格は反転しますよ。土下座するという意味は何かと言いますと、もうこの、まあウクライナの国にはもう絶対触りませんと。で、あるいは撤退しますと。こういう形、あるいはその、バルカン半島ね、これ返しますよと。こういうような状況になった場合には、それは反転するでしょうけども、やはり、旧ソ連が崩壊した時の戦略、ありましたね。あの時と同じようにですね。まあ、アメリカサイドの方は、プーチン大統領が、すに大統領を辞任するくらいまで、もうこの WTI ベースの原油価格の引き下げっていうのは変えないよという、まあ、かなり決意が強いですからね。こういう状況になると、やはり今年いっぱい少なくとも、この WTI ベースの原油価格の下げの基調は変わらないということになりますよね。そうすると、先ほど言った、その金、世界金利水没マップに見られるがごとく、金利はさらにどんどんどんどん下がっていく方向にならざるを得ない。要するに、デフレの世界になりやすいという状況なんですね。そういう状況が今年さらに強まっていくということになる。The news Continues News on Radio、Nikkei.
0: 月曜から金曜の平日朝6時頃配信される聞く日経は日本経済新聞の長官をコンパクトにまとめた有料コンテンツですフィービーの有料ポッドキャストは月額540円また iPhone アプリは月額600円で配信中です詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください以上お知らせでしたそれでは、聞く日経特別版後半をお聞きください。
1: で、じゃあ、具体的に皆さんが例えば、経済を見るときにですね、日経平均株価と円相場という見方をされる方多いと思いますけどね、日本の企業の景気はいいですよ。しか景況は少なくとも日本の場合は円安によっての効果というのはプラス効果が非常に高いですしでその意味では EPS から言いますと次の期の EPS というのはおそらく1100円、1150円くらいまでいきましょうかしかもこの PR の倍率というものはさっき言いましたえ、ま、資金がジャブジャブにいってるっていうことからすればですね、レバレッジがかかってきやすいんですよ。ということは、世界の平均 PR というものが高くなってきますから、で、その意味では今の15倍ではなくて17倍くらいになりそうだ。ということを計算すれば、日経平均株価は、高いところでは2万2千円というところは、十分これはターゲットにできるというふうに考えています。じゃあ逆サイドの方はどうかと言いますと、これはあの、ま、例えば今の、今足元での読みというのはこういう読みなんですよ。いかにも日本の場合、空売りが多すぎると、どっかでこれ、え、奴らはとんでもないことになりそうだと。つまり、締め上げられて買い物さざるを得なくなるだろうと。そうすると日経費とっぴでもない高くなるよというような予測されている方いらっしゃいますけれども、さあ、果たして、え、売り方がなぜ今売ってるかというところがポイントでして、もちろんこれ、え、ヘッジファンド等の売りは短期の勝負ですから、それは、あひっくり返して、え、いつひっくり返してもおかしくないんですけども。ではなくて、いわゆる機関投資家が、中期的な展望で売り方に入ってっていうことになると、これはやはり外側の動きをよく読んでる可能性が強いということになりますよね。で、それはどのリスクだと言いますと、一つはさっき言いました、えー、その欧州を中心としたガタつきですよね。特に今、ギリシャがこういう形になって、ロシアが、先ほど申し上げたように、えー、とうとう2回目の厳しいその攻撃を仕掛けてきているという状況があります。で、ギリシャはギリシャで、まあ、大したことない小さな国で、えー、あの一過性に過ぎないというふうに言われている方が多くて、えー、1月25日の選挙でこれ全部折り込むんだなんていう人いらっしゃいますけれども、ではないですね。現実にはこののギリシャの小さな国が初めてこの EU の加盟国の中で反 EU 的な政権を取ったという意味は大きいんですね。もうご存知の通り、あまりにも財政禁止が厳しきすぎて、欧州各国の市民生活というのは今大変な状況になっているんですね、どの国も。で、それに乗じてと言いましょうか、新しいその大衆政党的なところはどんどん今人気を得てまして、ましてや反 EU 的な理論的武装をした、あその左翼政党も出てきてましてで。その中でギリシャの政権が初めて反 EU 的な政権になったと。そういう意味が非常に大きいんですね。でましてや。この EU やユーロ圏の政治母体と、あるいは経済母体と言われるところが、非常にそのまちまちな、その、しっかりしてないと言いましょうかね。で、えー、財政建築でまとまってるのはいいんですけれども、財政建築だけではいけないということを片一方では言いながら、それで、じゃあ、あの、金融政策だけで、えー、非伝統的な金融政策だけでいけるのかということに関しては、いけるよという言い方をしてる。非常にあの矛盾した言い方をしてるんです。で、その中で今、わけの分からない、えー、しかも年数を限らない、日本円でいけば42兆円というですね、財政出動計画というものを新しい欧州のトップ、ユンケルさんが出してきておりますけれども、これも言ってみれば民間資金にレバレッジをかけてやりましょうよという温度取りだけでしてね、具体的には何もこれ出てないんですね。で、非常にそのガタつきが激しい経済の欧州の実態。そこへさっき言いました、リスクがどんどんどんどん被さってくるということになったときにですよ、これは世界的な株安という形になる可能性が十分あるよということを私は読んでるんではないか、売り方のですね。と、えー、いうことになれば、やはり先ほど申し上げているように、年前半の段階、まあ、もっと近い段階で、えー、日経平均株価、よく岩盤だと言われる1万6600から700のところを確実に下抜けてきて、1万5500円のところまで一旦見ると、でえー、ただ、えー、それは外側の,おその原因でしたから。えー、その先、内側の論理がまた、あのしてくると。まあ、その時に、えー、まあ、ユーロに投資しやすいと思ってた連中が、ユーロ危ないから、再び日本に戻ろうという意味で、海外措の投機資金が、海外の投機資金が再び日本に戻ってくる可能性は十分ありますので、まあ、言ってみれば、えー、立経平均1万5千500円あればあ、これは絶好の買い場になっていって、二万二千円の方向に向かっていく可能性があると。ただ、その時に、えー、円相場に関しては、あーそのヘッジファンドが今までセオリーとしてやってきた日経平均株価が高くなれば円が売られるというそのパターンではなくて円は安定的な推移と言いましょうか例えば111円台で円は円高の底を打ってで天井を打ってですね120円あるいは121円あたりを目指してゆっくりリズムで円安方向に再び戻っていくぐらいが関の山で、今度は125円130円にさらに行くよという見方はですね、日銀の資金供給のり方だけでは読み切れないと。まあ、そこにはやはり、アメリカの金利の動向、それから欧州の各国の金利の動向、こういったものが見定められた結果ですね、最終的にその安全通貨としての円が買われると、こういう状況が出てくる可能性強いんですよ。で、この走りがね、今スイスフランに出てますよね。で、スイスフランは、まあ、あの、本当は ECB に相談してああいうことをやらないといけなかったんですけども、結局、そのユーロとの、おまあ、要するに、ユーロにペグするって言いましょうかね。えー、連れて動くシステムを、から卒業しましたよね。もうやめたと。もうこんなのやってられないと。外科準備が増えるばっかりで、俺のとこ大変だよという意味で、あの、まあ、あすに逃げちゃったんですけども、逃げた結果、スイスフランがやっぱり買われてきましたよね。で、え、このままいくと、スイスフラン、どんどんどんどんまた買われていくという状況になりやすいという状況。すなわち、安全通貨としてのスイスフランというのは、やはり、いつでもこれ、あの、鎌首持たげてきてるんですね。で、じゃあ日本の円は安全通貨じゃないのか安全通貨なんですけども、まだ今のところアメリカが6月の段階で FOMC で利上げする。日本はまだ日銀がエンドレスで通貨供給を高めていくという、この構図があるもんですから、安全通貨というよりはむしろその金利差と言いますか、政策のかっきりとした違いで、その読みが。固まって今いる状況なんですね。それが先ほど申し上げたがごとく次第に変わっていく流れになっていくんではないかと。と読みを私は持ってておりまして日本の株高はいいんですけれども、円はさほど円安にぶれなくなっていくであろう。まあこれは例のごとく貿易収支の改善が出てきてますよね。12月、あるいは昨年の10、12月の四半期のデータ、そ経常収支の黒字の状況を見ますとね、明らかにこれは円の受給関係も今までとは違ってきてますよね。ということもあって、円の売りよりもむしろ円の買いの方に軍ががやや上がってくる状況もちろん、この先ほどから申し上げている通り、政策の米国対欧米という、この違いの厳然たるものはありますよ。で、従って、ドル高、それからユーロ安、円安って、これあるんですけども、ユーロよりか、よほど円の方が、あの、売られにくくなるというふうに考えていただければ、わかりやすいかなと思うんですね。で、一番売られるのがユーロで、二番手が、まあ、円で、一番高くなるのはドルがとそのドルが、先ほどからちょっと申し上げている通り、ちょっとおかしくなってきていると。つまり、タ語セキンはこれだけブレーキがかかってアメリカのタ語セキンはブレーキがかかってきてますから、収益に。どうしてもですね、それが出てくると、ドルはドルでなかなか上がりにくくなると。こういう総合判断をしていくのが正しい見方なのかなというふうに考えております。で、あの、もう一つ、非常に重要なんですけれども、このロシアの動きというものス私、前から注目してるんですけれども、これは、あの、日本の、その影響云々ではなくてですね、世界の経済に与える影響という意味では、ある意味で、最もこれ、まあ、すに、ランキングの上位にしたいところなんですよ。で、なぜかと言いますとね、で、このロシアを,を、その、巡って、そその欧州の政治と、それから財政の、その、まあ、一本化といいましょうかね、その支配体制というものが、一しく揺るが、揺るいでいくと。つまり、その、がたついていくという状況。で、それに対してアメリカが、ユーロに対して何やってるんだというそのけしっかけが出てくること。それでも欧州が動かないという状況。こういうですね、いわゆる西側先進諸国の中にも動きの帰りが出てくるよということで、このロシアの動きは注目しないといけないと。で、最終的にロシアはオイル価格を上げてもらいたいというのは山ですから、上げるためには何かをしないといけない。おそらく中東に手をかけていくんではないか。その時には、えー、シリアでしょう。シリアに対して、えー、軍事的なあるいはあ、その資金的な援助をしていく可能性が十分ある。で、実はアメリカはもうすでにシリアの政政権、アサロ政権を認める側に入っている。これはあの、えー、イスラム国に敵対するという意味でシリアは使いやすいということもあるんでしょうしね。あるいはイスラエルに対する管理的な政治を今までやってきたシリアは認めてやったいという背景もあるでしょうけども。で、従って、ロシア VS 米国という形が、この中東の中で再び、再び出てくると、まあ、こういうふうになりますと、地政学的には、原油価格上がります。もちろん、これは限度がありますけれども、少なくとも、ブレーキをかけるっていう、あの、オイル価格の下げにブレーキをかけるという意味ではですね、これは大きな動きになりやすいですよね。じゃあ、その時には、世界の、あの、例えば市場どうなるんだって言いますと、まあ、オイル価格が上がるという意味では、例えばアメリカのエネルギー産業は非常にプラスになりますし、それから、えー、物価があまあ目標である 2% に近づいていくという意味ではこれも現金が出るという意味ですよね。で、ただアメリカの個人消費にちょっとブレーキがかかる。で、日本はと言いますと、これはオイル価格が上がれば、ちょっとこれまずいよなということになりますよね。で、そうすると、単純にですね、このオイル価格が再び戻ってきたときに、これは一瞬の局面だと思いますけどね。あの、我々としては、どちらかというと、やはりマイナスの要素として構えておかなきゃいけない。これは年後半に出てくる可能性は十分あると思います。で、その時でも、いつでもかつでも一番揺れるのが欧州であると。特にユーロ圏のその状況というものはですね、えー、これは月を追うごとに、えー、極めてガタきが多くなるだろうと。で、単純にギリシャがそのデフォルトになるんじゃないかというような問題よりも、むしろ私はこのウクライナのデフォルトの方がよほど気になってまして、このウクライナ、まあ、例えば今年は70億ユーロぐらい必要なんですが、これ貸していただけるところがないんですよ。ユーロも10億ユーロぐらいしか言ってませんからね。でもこれ、アウトになりますよね。ここがポイントなんですよね。ですから、ギリシャではなくて、このウクライナ、まあウクライナと言いますとロシアになってたんですよね。で、従って、いつでもかつでもこの中途半端な、ロシアが怖いもんだからウクライナを助けることがなかなか、ああ、の、できないというね。こういう状況を作ってしまってる、この欧州がやり玉に上がっていく状況というのは、はっきり出てくるでしょう。ということになると今年はいろいろ申し上げましたけれども下も上も非常にそのボラが高いという状況になりますのでトレンドとしてこうだというふうに読み切っては間違いになるかなという
0: ふうに思います金森香おさんの月刊 CD「世界情勢マンスリー」は。ラジオ日経から税別5000円で発売中です聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください